Bonjour, hello, hola. Bienvenidos al podcast Kids Universe Insiders. Soy Lili Betens, belga afincada en Barcelona y fundadora de la agencia Kids Comunicación. Kids Universe Insiders nace como punto de encuentro de las personas que formamos parte del universo infantil. Hablamos de tendencias, de creatividad, de trayectorias y de últimas novedades y lo hacemos de la mano de profesionales del mundo Kids. Trabajando a nivel internacional, los episodios serán grabados en castellano, en francés o en inglés. Empezamos. Bienvenido a Kids Universe Insiders. Me hace muy feliz recibir hoy a Barb Bruno, fundadora y directora de la marca eh, Tiny Cottons. Eh, Tiny Cottons es una marca que en menos de 10 años se ha posicionado como, como referente internacional en la moda infantil. Desde Kids Communication representamos a la marca desde casi sus inicios y hemos sido, sido testigos de la evolución fulgurante de Tiny Cottons, dirigida por Barb, una mujer decidida, muy creativa, muy emprendedora, con una energía inagotable y que disfrute de todo lo bueno en la vida. Gracias, Barb, y bienvenida. Gracias, gracias, Lili. Bueno, no, estoy muy feliz de poder hacer este podcast y, bueno, a ver, a ver. preparada para tus preguntas. Perfecto. Pues mira, cuéntanos un poco quién eres, si te puedes introducir brevemente. Pues soy argentina, con pasaporte italiano, por mis abuelos. Eh, vivo en Barcelona desde hace 15 años uh -huh. Siempre fui diseñadora eh, Tuve una marca en Argentina vale. Antes de venirnos aquí eh, También de niños vale. Por unos 7 años Pero la primera marca que puse O sea, lo primero que hice fue a los 18 años de acuerdo. Relacionado con la moda de niños Con una amiga en el cole eh, Que nos pusimos a hacer ropa Con una modista del okay. barrio Digamos y que ya era de niños. Ya era de niños. Es muy loco. Pili se llama mi amiga, que, que sigue siendo una de mis mejores amigas. Y lo pusimos yendo al colegio. O sea, estábamos en el último año y nada. Y nos pusimos a vender a las madres. Bueno, fue muy pequeño. Fue una prueba piloto, pero, pero bueno, fue muy gracioso y me quedé siempre con eso. Luego estudié Bellas Artes. Ajá. Eh, y en un momento dije, no, tengo que, tiene que ser algo con moda. No había nada de moda en ese momento en Argentina o en mi ciudad al menos no había y, y nada, y le dije a mi madre oye, mm, bueno, y a mi marido porque ya estaba casada eh, le digo, oye, tengo que poner esto eh, y entre todos, bueno, me ayudaron y puse una marca empezaste muy joven 24 y vale. tenía una hija vale y sí, y empecé sin saber la verdad sobre patronaje pero aprendiendo todo lo que podía no, piensen que no existía Internet no era lo que era lo que es hoy. Ajá. De hecho, era rarísimo encontrar una página web. Pero bueno, yo igual me metía, miraba, 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 miraba lo que podía en ese momento, que había, pero era poco. Uh -huh, uh -huh. Porque estoy hablando del año igual 2001. Vale. Y bueno, y bueno, nada, fue, fue divertido. Empecé a buscar gente que me hiciera patrones, cosas. Monté una tienda vale. y montamos una fábrica. Okay. Y estaba cerca de casa, así que yo iba a trabajar y mi marido a la noche iba a cerrar al, otro, al segundo turno. Bueno, fue una historia larga, la verdad. Pero bueno, durante esos años aprendí mucho. Vale. No todo, 
la verdad, y ni aún lo sé todo, pero aprendí mucho. Cuando decidimos que, bueno, que Argentina ya era un capítulo cerrado, Ajá. nos vinimos a, a Europa, a Barcelona, eh, trabajé para Adidas, Adidas durante uh -huh. cinco años casi, y realmente sí que ahí siento que fue mi gran formación técnica vale. en cuanto a cómo gestionar y cómo llevar la marca y cómo gestionar producciones overseas, like, como fuera de, de, de tu lugar. Sí. Y aprendí muchísimo, pero muchísimo, porque claro, es una empresa muy grande, multinacional, viajábamos todo el tiempo y siempre viajaba con un equipo y el equipo al final eh, es un privilegio, ¿no? Poder ver cómo trabaja cada uno y cómo funciona esta orquesta, por decirlo. Y, y claro, y entendí que sí o sí hace falta una persona que haga esto, una persona que haga lo otro. Uh -huh. Bueno, y fueron muchos años al final y muy intenso esos años que cuando llegué a un punto que dije, vale, creo que puedo volverlo a intentar. Ok. Eh, y bueno, y nada, y, y así empezamos de nuevo. Y de vuelta mi marido, oye, es que... Y, y siempre me apoyó mucho y me dijo, venga, bueno, lo hagamos ya. Y, y bueno... Y Tenías la, en mente de volver sí, a, a emprender. Sí, de vuelta, sí. Y crear sí, tu sí, propia marca. Sí, la verdad que barajé un montón de opciones en ese momento, como uh -huh. marca, como... Eh, como distintas cosas de emprender. Siempre emprender es como mi, mi, mi centro al final. Eso. Porque me, me planteaba emprender algo de helado, me planteaba emprender un salón de juegos, me planteaba una marca. Ok. O sea, es verdad que siempre está un poco relacionado con la parte infantil. Uh -huh. Y aunque ahora he cambiado un poco mi focus también, pero siempre sí, muy sí. fuerte la parte infantil. Supongo que mis hijos crecen y también se, eso va evolucionando sí, con sí, ellos porque... de alguna manera pero bueno volvimos a emprender y, fue, y fue de ropa cuando en el primer momento la primera colección era solo de 0 a 2 años uh -huh. y bueno fuimos a una feria a París uh -huh. y lo montamos fue creciendo de a poco sí, primero sí. era solo una persona que me ayudaba y que sigue estando hoy que es mi mano no son mis dos manos exacto no, es, no solo una mano y, Magda, ¿no? Sí. Y que ya para mí Magda es parte, ¿sabes? Sí, o sea, sí, parte de la familia, sí, Tiny Cotton. Sí, totalmente. Uh -huh. eh, bueno, en fin, creo que, sí, que hemos evolucionado un montón y todo ese, ese camino que recorrí me sirvió cada, cada segundo para hoy poder llevar esto uh -huh. adelante de alguna manera. Entonces, Tiny Cotton ha sido creado en 2013. 13, eh, y cuando llegas tu marido te acompaña, te, mm. viene a la empresa. Pienso que fue hace seis años. Vale. Más o menos. Entonces estáis sí. ahora. Seis años, porque fue antes de que nazca mi último hijo. Vale. Eres madre desde cuatro, sí, ¿no? Eh, dinos cuatro. las edades. Cruz tiene 21, Catalina 20, Gregorio 15 y Vicente 5. 5. Sí. Y hubiera tenido más, ¿eh? solo que no tuve más tiempo porque, porque siempre pensaba de tener seis. Vale, así una tribu. Sí, no sé. Eh, volviendo un poco a los inicios de Tiny Cottons, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil para ti? Si, dada tu experiencia como empresaria, si hay algo que cambiarías ahora. Pienso que siempre lo más difícil de emprender es ser capaz de ponerte mil sombreros, porque 
cuando, cuando quieres emprender y no tienes un grupo empresario detrás o una inversión muy fuerte detrás, nosotros lo hicimos realmente sin nada. Uh -huh. Si no te puedes poner muchos sombreros, no llegas, pero porque, porque el dinero no alcanza y tienes que, digamos, tienes que saber mucho de lo que quieres hacer para poder cubrir hasta que tengas el dinero para pagarle a la gente uh -huh, uh -huh. esas posiciones, ¿no? Y es no dormir y es de repente cargar cajas y al otro día es hablar con el director de Le Bon Marché uh -huh. y al otro día pintar un suelo y al otro día colgar un cuadro sí. y el otro día ir al súper a hacer la compra para ir a un shooting y llevar para... O sea, es que lo he hecho todo uh -huh. y, y lo sigo haciendo todo. Uh -huh. O sea, no me importa si hoy tengo que... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Tengo que hacerlo. Si hoy tengo que pintar, si hoy tengo que cargar cajas, lo sigo haciendo. Uh -huh. Pero es como mi forma de ser también, ¿no? Que no me importa. Muy bien. Nos hemos ido a París con furgo sí, 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 llena sí. de cosas. Yo, mi marido y yo, y, y cargándolo todo y montándolo todo y que la gente no entendía nada, ¿sabes? Y, bueno, es bonito también, sí. ¿no? Son Para mí los mejores recuerdos, uh -huh. sin duda. Uh -huh. Uh -huh. Vale, vamos a hablar un poco de la empresa de Tiny Cottons, ¿no? que, que la marca ha llegado en poco más de una década a sobrepasar 10 millones de facturación al año. ¿Cuál crees que ha sido el secreto de este crecimiento rápido? Bueno, no, no sabría, o sea, no sé si yo lo veo tan rápido porque, claro, ponemos tanto esfuerzo que, uh -huh. que todavía no, tal vez de fuera sí que todo el mundo nos lo dice, pero de dentro te parece como que quieres más, pero porque tanto trabajo el de tanta gente de todas maneras eh, sí creo que lo primero es el producto no uh -huh. encontrar un producto que sea superior con la máxima calidad y en, con el máximo diseño uh -huh. creo que la calidad y el eslogan que tenemos y que lo decimos de verdad sí, que sí. es que los abuelos lo compren tiny cottons por la calidad los padres por diseño y los niños por, por confort no se nos va nunca de la mente no porque la calidad es lo que más nos importa cuando hacemos un, ¿no? un fitting o un control uh -huh. preproducción intentamos que sea lo mejor posible lo que mejor podemos dar de nuestro proveedor y nosotros uh -huh. eh, el diseño claro que ahí sí que es otra parte del grupo que mira ¿no? los padres y es contar una historia la cual de alguna manera no sé si eduque uh -huh. pero sí que cree recuerdos que, que genere como esa conexión ¿no? emocional sí, a la marca sí. y, y que sea divertida y que tenga mucho color y que los niños digan, no, quiero la camiseta de lazos, o, o me pones solo la de perros, y no quiero usar otra y quiero dormir con esta y quiero estar con esta camiseta, y es eso, ¿no? el recordar nosotros de cuando éramos niños y tenías esa prenda que era como tan única que solo querías usar eso bueno, ese es el plan, ¿no? de, de lograr con cada cosa que tenemos que sea tan único de que siempre lo quieran usar y bueno, creo que supongo que eso es una parte de este éxito, ¿no? De, o si se puede llamar éxito. Creo que sí. Sí, sí. Pero sí. bueno, eh, sí, creo que, que es eso, ¿no? Este, este, esta parte emocional que conecta con los niños y con los padres y con los abuelos. Al final. Sí, sí. Muy bien, muy bien. A ver, eh, con tiendas propias en Barcelona, en Madrid, en China y presencia en casi 400 eh, tiendas multimarcas en todo el mundo. ¿Podemos decir que habéis conseguido la expansión que, que, os habéis, que habéis soñado o aún trabajas en ello? Creo que nunca dejaremos de trabajar en ello porque 
hay, hay algún mercado que dices, claro. eh, quiero trabajarlo más. Y la verdad que China está creciendo muy fuerte de la mano de, de un distribuidor que tenemos allí, que uh -huh. la siente a la marca como propia y que ya ha puesto dos tiendas y pretende abrir 50 más. Dale. Y que, claro, que nos siguen mucho en nuestras indicaciones. Evidentemente las tiendas son como nosotros queremos que sean uh -huh. y creemos que es clave para poder expandirnos allí. Y el otro mercado, que seguramente todavía tenemos un recorrido enorme, pero por el tamaño que tiene, es Estados Unidos, que realmente es nuestro primer mercado hoy. Dale. Y sobre todo la costa... Bueno, está muy centrado en las dos costas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como que el centro nos queda un poco, un poco ahí libre, uh -huh. pero creo que estamos creciendo y cada vez más. Eh, y nos interesa mucho el mercado. ¿Y sí. ahí es más online o es más también bueno, de Bueno, creo, creo que es un conjunto. Vale. Online está creciendo muy bien, pero también en mucha tienda física. Creo que los clientes tienen como más, no sé, conocen más la marca, supongo. De vale, vale. Eh, también, más allá de vuestras propias creaciones en Tiny Cotton, habéis colaborado con otras marcas puntualmente, ¿no? como sí. Puma o Monoprix. ¿Cómo crees que son importantes estas sinergias entre empresas? Creo que es muy importante y tenemos algunas más que vendrán. Pero, pero es verdad que, claro, cuando vinieron de Puma, que fue en el primera, la primera colección fue en 2016, Ajá. que imagínate, la marca tenía tres años y, y nada, y me acuerdo perfectamente el momento que me tocaron así un dedito en la espalda de Nueva York, una bueno, una product manager de Puma la, la que llevaba en ese momento la parte de niños y me dice, ya soy de Puma y mira, me interesa que hagamos una colaboración contigo y yo, te, no, te has equivocado, ¿sabes? O sea, no, no, sí, sí y yo, ¿cómo? Pero, bueno, primero pensé pequeño. que era broma pero, ¿sabes? como que no me lo creía no, no entendía qué era lo que querían realmente pero nada, me dijo aquí está mi tarjeta, mi mail te escribo, dame el tuyo, te escribo el lunes y el lunes me escribió y me dijo no, mira, queremos hacer una que diseñes una colección para Puma de niños. Y así empezó y fue como una sorpresa. Fue con nuestra primera colección que fue Here Nation. Ajá. Y fue una sorpresa, que era la colección de las llamas, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Y bueno, y fue una sorpresa Un para ellos y para nosotros. Un éxito, Un ¿no? éxito, sí. Uh -huh. Fue, lo agotamos en días. Sí, sí. Algo totalmente inesperado. Y ¿Cuántas colaboraciones Hicimos ya? ocho colecciones. O uh -huh. hicimos cuatro, frenamos dos años, paramos dos años, volvimos a firmar un nuevo contrato por otras cuatro. Y, de hecho, acaba de terminar este último invierno, es la última de esas últimas cuatro, que probablemente y ojalá en el futuro haya más, uh -huh. porque uh -huh. creemos que todavía no, no ha llegado a su tope. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí. Eh, con Monoprix fue muy diferente, pero también muy interesante porque... Ellos solo lo vendieron en sus tiendas, no como Puma, que lo vendimos en todo el mundo, todos. Eh, ellos solo lo vendían en sus tiendas, pero diseñamos una colección para ellos de 140 artículos que incluían decoración de casa, cubrecamas, edredones, sábanas, cortinas, papel de, de empapelar, eh, eh, ropa, eh, accesorios, Muchísimos back, back school, lápices, tazas, platos. Es que 140, enorme. 140. Una colección muy grande. Y fue también un éxito muy, en tiendas, muy rotundo ¿no? en tiendas. Y ellos están muy contentos, muy transparentes y 
nos dieron todo el feedback de que fue bien, que fue lo impresionante, que fue lo, lo que fue un poco más flojo, porque obviamente había cosas que fueron ex excelentes y otras cosas, como en todos lados, uh -huh. pero sorprendente. O sea, uh -huh. la colaboración duraba dos meses y creo que a las dos semanas habíamos agotado más del 50%. Dale. Era muy fuerte. Y creó como una gran... ¿no? Brand awareness, por Exacto. decirlo, en, en, en Francia. Francia. Claro. Uh -huh. y, y se nota y lo, todavía lo notamos. ¿no? Guay. Sí. Eh, pasamos también que además de la propia marca de moda infantil, ¿no? habéis diversificado vuestro negocio con la creación de una línea de cosmética, de la marca de mujer de Tiny Big Sister y la línea de juguetes sostenible We Are Gomu. Si nos puedes contar un poco sobre cada proyecto, vale. eh, ¿qué os ha llevado a ellos? Bueno, pienso que lo de cosmética fue una um, consecuencia, porque vale. teníamos un perfume que era un home spray, que a la gente le empezó a gustar cada vez más, cada vez más, y nos lo pedían, empezamos a perfumar la ropa que iba online, y bueno, vale. creo que fue al final algo natural y orgánico, porque uh -huh, uh -huh. de tanto que nos pidieron, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una crema de manos, un perfume? Y, y bueno, y está en ello, creciendo. Ahora vamos a agregar velas, Muy bien. vamos a agregar micados y cosas. Vale. Bueno, algunas cosas más. Sí. Luego lo de Big Sister, sí, la verdad que es lo que más me hace ilusión, diría. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque como que el consumidor igual creció. Y la colección empezó llamándose Tiny Cottons para mujer, pero era como una evolución de Tiny, ¿no? Y al ver lo que se iba vendiendo más, entendimos de que el consumidor se unía a Tiny Cottons, pero no era lo que creíamos. Ajá. Se unía menos, pensábamos que era un 90%. Luego vale. dijimos, no, un 50%. Y ahora sabemos que es solo un 10 a un 15% donde se une el consumidor de Tiny Cottons a Tiny Big Sister. Vale. Es muy fuerte, claro. es muy diferente. Con lo cual cayó, no sé cómo decir otro público otro público y fue como otro grupo y tenemos oh. que pensar otro, otra cosa y creamos un nuevo equipo, creamos una nueva colección una nueva marca Ajá. y creo que de hecho está evolucionando muchísimo y no sé, es otra cosa es diferente, o sea, sí que puede encontrarse la madre que compra Tiny Cottons comprando Big Sister pero no tienen por qué ser madre Claro. Puede ser una niña de 15, puede ser una mujer de 30, o una de 60, o una de 70. Uh -huh. Tenemos clientes de todo tipo y, y cada vez la colección es más sofisticada y mucho más pensada y más evolucionada, por decirlo. Uh -huh. Tiene como mucho más carácter propio y, y su historia al final. Sí, sí, ahí queda el desafío, ¿no? Claro. El nuevo desafío. Que es muy guay, la verdad, y muy diferente y, y me encanta. Y tengo un equipo también maravilloso haciendo esto. Y luego Gomu, que sí que es otra empresa, sí, que forma sí. parte del grupo, pero no pero es otra empresa. Uh -huh. eh, bueno, nada, nació también. Todo nace siempre de, de estar atentos a lo que pueden hacer al final. Y nada, fue una, también fue una consecuencia de que hicimos un juguete para acompañar una colección. Vimos que ese juguete podía tener una vida propia sí. y... Y dijimos, y, por, y ahí sí, esto sí involucra a mis hijas, porque les dije, oye, oigan, digo, tengo esta opción, ¿qué haría? Es, era justo lo del COVID, el confinamiento, estábamos en casa, y empezamos a hacer en cerámica juguetes que pod podríamos hacer con estos materiales que tenemos 
un proveedor que los podía hacer. Y empezamos a jugar, la verdad, con, con porcelana, con cerámica. Me acuerdo que compraba en Amazon papel maché, venía, hacíamos pruebas, pruebas, pruebas. Cartón, era como un taller de arte. Ajá. Hasta y, que, y tus hijas, de, sí. ¿cu ¿cuántos años tenía en esa y, en 2020, ¿no? que era sí. el confinamiento? Sí, bueno, ten, habrán tenido 17, 18, 16, 17. Y, la, y las involucras en el proyecto. Sí. Sí, en el nombre, en el, nombre. Eh, en el producto, uh -huh. en cuál era, qué era lo que queríamos. Porque uh -huh. al final sí que es verdad que yo pensaba hacer unos accesorios para jugar con bebés. Okay. Y mi hija, la mayor, me dijo, pero ¿por qué no hacemos el bebé? Y ahí, uh -huh. eso fue como un gran, gran clic, porque dije, es verdad, ¿por qué no hacemos el bebé? Y, y así cre cre creamos Gomu, digamos. Y ella, de hecho, el nombre también fue su idea porque fue goma en japonés, okay. dijimos, bueno, pensemos goma en muchos idiomas. Y ella, bueno, me dice, gomu, ¿qué te parece? Le pongamos dos M's, hagamos esto. Y entonces ahí nomás fue como pum, 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 pum. Y salió. Y, y en dos días era como, wow, ya, lo ya está. Y empezamos a hacer pruebas, a perder dinero, por supuesto, en, en pruebas <risa> y cosas, y, y más de, y en registros. Ajá. Porque sí que lo hicimos bien, ¿sabes? Antes de publicar nada, registramos todo, que no es el camino normal, pero para cuando un producto es, no es de moda, Ajá. es un producto más como un juguete, vale. pensamos que era un camino más seguro hacerlo al revés, no contar nada hasta tener todo más o menos hecho bien. legal. Claro. Y bueno, certificaciones. Certificaciones y, sí, y patente. Patente. Porque lo patentamos. Vale. Y lo patentamos a la forma, al tamaño, o sea, la forma que nos para tamaños y materiales entonces hoy lo podemos hacer en tela en lana, tenemos como muchos planes que llegarán y está todo por suerte contemplado Ajá. ¿y tú sigues? Sigue, ¿siguen en el proyecto? ¿tus hijas? bueno, lo intentan, están Bien. en segundo año de carrera las dos Ajá. Eh, o sea que lo que puede, lo poco que pueden lo hacen, pero sí que ahora está mi hermana pequeña Vale. Bueno, que, tiene, que no es tan pequeña, que tiene 32, Ajá. pero bueno, que, que Vicky está un poco al frente eh, en todo el día a día de la marca y, y bueno, y haciéndose mayor con esto. Claro, ¿eh? se encarga del proyecto. Sí. ¿Y, ¿Y en qué parte? Bueno, eh, es, es... Yo solo me quedo como en la parte del producto. ¿De diseño? Sí, vale. porque es lo que me apasiona, pero creo que claro. era un momento para que ella tenga un lugar especial y lo tiene ahora. Y ahora hay más diversificación de, de, sí. de producto también en Gomu, ¿no? Creo. Sí, ahora entra una nueva colección. De hecho, Vicky se va mañana a, a las ferias. Ajá. Y tenemos una colección de Pocket Gomu, okay. que es un Gomu pequeñito de 10 centímetros, que viene con todo un montón de accesorios. Viene con un biberón muy pequeño, con Ajá. un osito, cuna, carrito. Bueno, increíble. Y todo siguiendo la misma línea de la sostenibilidad, ¿no? Todos los accesorios son en metal pintados, no hay plástico, vale. o intentamos, o sea, en esta, justo en el Pocket Gomu no hay plástico, pero sí que tenemos una nueva línea que es eh, Gomu Furniture, que uh -huh. es eh, el carrito y cunita, pero para el tamaño de un, de un Gomu de 32 centímetros, que esto sí tienen un, pequeñas cosas de plástico que es inevitable, que uh -huh. no lo podemos, digamos, evitar. Pero en lo posible no usamos plástico, usamos todo reciclado, orgánico, sostenible. Uh -huh. Pues justamente quería un poco abrir este tema de la, de la sostenibilidad, ¿no? Porque Tiny Cotton se inscribe en una línea de moda creativa, sostenible, cuidando mucho los materiales y todo el proceso de, de fabricación y venta. Uh -huh. 
Con la reciente crisis energética estamos notando una subida importante de precio de las materias primas, de los transportes eh, y de las energías. ¿no? Esas subidas se reflejan también en el precio de la ropa de marcas creativas como Tiny Cottons. ¿Cómo reaccionan un poco los compradores y las familias que son clientes fiel de, de Tiny Cotton sobre el aumento de precio y, y qué mensaje eh, sí. te gustaría transmitirles? Pienso que al final, de alguna manera, todo vuelve a su sitio, ¿no? Uh -huh. Y creo que durante mucho tiempo, o estos últimos años al menos, se nos ha ido la cabeza en el consumo. Pienso que la gente empieza a valorar más la calidad y no la cantidad. Nos tenemos como que reeducar, ¿no? Pero reeducar de cierta manera, porque piensa que cuando éramos niños, ¿cuántos zapatos tenías en tu armario? ¿Cuántos vestidos tenías en tu armario? ¿Cuánto? ¿Qué era? ¿Cuándo te comprabas un vestido? No era cada semana. No. Era... Para el cumple, claro. no, no Oye, sé, ¿qué te no pondrás? Para, claro, ¿qué claro. te pondrás? Ah, bueno, venga, vamos a comprar un pantalón y un suéter. Porque lo necesitas. Lo necesitas. Uh -huh. Te queda corto, se ha roto, o uh -huh. se lo pasamos a tu armario y te toca a ti. Uh -huh. ¿Sabes todo esto de que el armario era pequeñito, verdad? O sea, yo me acuerdo de mi armario y era uh -huh. un metro. Tenía dos cajones de un lado, una percha para el otro lado, y tenía mi, mi uniforme de colegio, los, mis zapatillas para gimnasia... Eh, un zapato para el fin de semana o dos y adiós, o sea, tenía vestidos pero era como el mismo vestido que me qued seguía quedando del año pasado que si me compraba dos, me este año tal vez me compraban otros dos, pero no era todo sin límite no pienso que esto tiene que volver que nuestros hijos uh -huh. tienen que volver a entender que y nosotros también uh -huh. de que nuestra ropa y, y también, ¿por qué crees que también ahora toda la moda de lujo, por decir lujo está creciendo, es porque la gente prefiere no comprar 20 y comprar uno bueno que me dure que, que, que lo pueda tener no que, que no hablo del el lujo de pagar marca, hablo del lujo de pagar calidad de, de que te dure no de que tengas un suéter y que sea por unos años y que si lo quieres vender luego de segunda mano uh -huh. lo puedas vender y siga estando bien y, y esto pasa, si la ropa es buena, pasa y, igual con una chaqueta de esquí con un vestido para un cumple con unos zapatos, es que todo tiene que durar mucho más. Al final, la mejor forma de ser sostenible es que dure, uh -huh. es que sea duradero. Porque si tú lo pasas a otro niño, a otra persona, a un primo, a un amigo, a no sé qué, ya estás evitando que alguien más compre, más consumo, más, ¿no? Juega un poco en contra. Y no sé, le puedes jugar en contra a alguien que no fabrique con estos principios. Claro. Pero no debería jugarlos en contra de nosotros. La gente debería entender que, obviamente, cuesta el doble o el triple, uh -huh. pero es otra cosa por completo, diferente. Uh -huh. y, y dar visibilidad un poco a todo esto, ¿no? que el, el, la fabricación se haga cerca, que los materiales sean buenos. ¿Esto es, lo encuentras fácil de transmitir o es realmente un reto? Uf, es difícil porque muchas veces incluso tenemos fábricas en China. No se puede negar esto. Tenemos, uh -huh. Sí que las fábricas que tenemos son certificadas, tenemos uh -huh. ciertos requisitos de, de transparencia con estas fábricas, de, ¿Sí? de que queremos que la parte humana esté cubierta, ¿no? la parte edilicia, digamos, donde trabaja la gente, los sueldos, ¿no? bueno, que esté todo controlado. Pero una vez que está todo controlado, el precio en China no es tirado. O sea, es caro fabricar uh -huh. bien en China uh -huh. también. Uh -huh. O sea, no se puede solo menospreciar China por ser China, que obviamente claro. habrá fábricas con menos principios de los que buscamos, pero cuando una fábrica es buena y un producto es bueno, sea en China o sea en Europa, el producto sigue teniendo un valor y es alto ¿eh? y ahora con los 
envíos de China es mucho más alto. Claro. Sí. Por eso, se puede fabricar bien en China, se puede fabricar bien en Vietnam, se puede fabricar bien incluso en Bangladesh y en India. O sea, hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace muy mal, como en todos los sectores. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, es interesante. También quería un poco abrir el, el, la discusión sobre el futuro, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo, cómo ves a, a tu empresa en los próximos años? Claro, yo quiero seguirla viendo crecer, lógicamente. Uh -huh. Y espero que estén más países, que tengamos más tiendas propias o franquicias, podrían ser. La verdad que estamos también desarrollando por otro lado ese tema de franquicias uh -huh. y Ahí. de poder tener como estos lugares para generar una experiencia con el cliente y que sea un buen negocio para el que lo pone, ¿no? De repente Nueva York, me lo imagino, Los Ángeles, eh, San Diego incluso, eh, Miami, y te nombro todo Estados Unidos, pero porque lo veo claro, Ajá. y también digo París y Londres, y también digo Seúl, vale. que, que de hecho voy a Seúl en, dentro de muy poquito. Vale. Eh, pienso que hay todavía muchísimos lugares para desarrollar, crecer, soñar, o sea, sí que lo veo muy separado de lo de mujer de lo de niños, Ajá. o sea que veo como una expansión por su camino de Tiny Cottons y por otro camino el de Big Sister, aunque en algún momento el consumidor se junte, la experiencia es muy diferente, tanto de la tienda, en cuanto a estética, colores, Man. el feeling, lo que pasa en las tiendas, ¿no? la experiencia de, de los niños cuando hacemos talleres de arte, que lo solemos hacer los viernes, como de mujer cuando hacemos un, un taller de yoga facial, cerámica o bordado, ¿sabes? Uh -huh. Que intentamos hacer cosas muy diferentes para lograr una experiencia diferente y especial. Sí. Uh -huh. Y tú como emprendedora y inagotable, quería decir, si, si tienes tú... <risa> Tengo otras, más ideas. Ya, ya por eso, si tenías otras vías de negocio sí. que... Sí, quiero explorar la parte de helados y se lo digo a mucha gente y <risa> pienso que lo sí, voy a Sí, sí, ya lo hemos escuchado. Sí, ya lo has escuchado. Por eso, creo que es la parte que me queda, que me encantaría y que tengo muchas ideas y que voy trabajando el proyecto paralelo a, a mi vida porque digo, siempre hay que estar preparado por si en algún momento pasa esto, ¿no? Que dices, oye, tienes la oportunidad, no empezar de cero cuando la tienes, sino que yo ya voy pensando, ¿qué haría? ¿Cómo sería la marca? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Cómo serían los helados? Todo eso lo hago, pero como hobby, me divierte. Sí, sí, seguro que un día nos tomamos sí, sí, un helado sí, sí, tuyo. Sí, sí. Ojalá, sí, sí. de verdad que me ha sido mucha, mucha ilusión. Bueno, pues gracias Bárbara por, por esta, por esta, bueno, para esta discusión abierta sobre sí, sí. Tiny Cotton y sobre tu recorrido. Eh, tengo una pregunta extra, eh, sabiendo si tú querías escuchar aquí en el podcast a alguien que te inspira o alguien que, que, que digas, pues sí, invítala a Kids Universe Insiders. Bien, pues como te comentaba, pienso que Monty de Mint and Rose, que todavía no he podido conocerla. Vale, Mint and Rose es una marca de zapatos. Sí, que bueno, la conozco por amigos en común, uh -huh. pero bueno, he hablado un poco con ella, vale. pero me gustaría escuchar su historia y pronto la escucharé de su propia boca, pero creo que por lo que me dicen es muy interesante de, de escucharlo y vale la pena. Perfecto, pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por escucharnos. Un a todos. Sí, hasta muy pronto. Muy gracias. Adiós, adiós.